0: Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zum Podcast Perspektiven verrückt. Hier erwarten dich persönliche Erfahrungen und neue Ideen, wie du deine Perspektiven in den Bereichen Charakter, Karriere und Zukunft verändern, also verrücken kannst. Wir sind Erik und Felix und wünschen dir nun viel Energie beim Zuhören und Umsetzen.
1: Und damit auch herzlich Willkommen von meiner Seite, Heute geht es um das Thema Routine und äh, warum eine Routine überhaupt wichtig ist. Was ist eine Routine überhaupt? Langweilig gesagt, ein wiederholender Ablauf von Aktivitäten oder in Umgangssprache das, was wir sowieso immer und jeden Tag machen. Wir haben uns ein paar Routinen aus unserem Leben rausgesucht, die wir gerne mit dir teilen wollen. Und gleichzeitig haben wir Routinen von sehr erfolgreichen Menschen mal zur Hand genommen und wollen einfach mal schauen, inwieweit wir das für unser Leben vielleicht auch nochmal integrieren können. Wir wollen das Ganze ausprobieren, um euch dann in einer späteren Folge auch zu sagen, wie das Ganze funktioniert hat. Jetzt ist eine Routine erstmal ein großer Begriff. Ja, wie man kann sagen, ich habe gar nichts, was ich jeden Tag so unbedingt mache. Aber letztendlich fängt das ja schon im Unbewussten an. Was machst du direkt nach dem Aufstehen? Trinkst du erst deinen Kaffee oder gehst du zuerst ins Bad? Stehst du direkt auf oder gehst du zuerst ans Handy? Das sind immer so Fragen. Ähm, bei jedem wird es letztendlich wahrscheinlich tendenziell jeden Morgen gleich ablaufen. Ich weiß zum Beispiel, der Felix steht immer auf und äh, putzt sich Zähne im Bett. <lacht> Wenn ich das so sagen darf, äh, ist eine Form der Routine. Und letztendlich, genau das wollen wir uns heute angucken, um zu sehen, was das Ganze bringt. Genau. Und zwar wollen wir vielleicht zuerst mal damit starten, ähm, erfolgreiche Routinen auf den Kopf zu stellen. Und hier gleich mal ein Teaser vorweg, den ich äh, später gerne anführen möchte. Routinen werden dazu führen, dass du wesentlich besser Entscheidungen treffen kannst. Warum? Das werdet ihr dann erst später oder wirst du erst später dann erfahren. Letztendlich... Ähm, ja, habe ich ein paar bekannte Persönlichkeiten vorbereitet, ähm, darunter Obama, weiß nicht, vielleicht hat man den Namen schon mal gehört, ähm, Steve Jobs ist unter anderem dabei, Jeff Bezos ist dabei, der reichste Mann der Welt, hoffentlich Amazon-Chef ähm, und ja, Felix, wer interessiert dich am meisten?
0: Eigentlich interessiert mich natürlich die Routine von dir am meisten, Erik Friemel, denn du bist äh, der Neue, wahrscheinlich reichste Mann der Welt, aber das hat noch etwas Zeit. Dementsprechend <lacht> lass uns mit äh, Jeff Bezos anfangen.
1: Mit Jeff Bezos. Alles klar. Jeff Bezos ähm, fängt seinen Tag jeden Tag mit einem richtig umfangreichen Frühstück an. Okay. Und hat gleichzeitig die Einstellung, ähm, alle wichtigen Entscheidungen und Meetings äh, vor dem Mittag zu machen. So, das ist so der, äh, die Basis, für ihn selber. Das heißt, er hat da Family Time, äh, er macht immer Frühstück, wahrscheinlich oft mit Pancakes, so wie ich gelesen habe, macht den Abwasch selber und so weiter und so fort und nimmt sich da erstmal den Freiraum für sein Gehirn, auch zum Abschalten, bevor er letztendlich einsteigt in den Tag und in das ganze Strikte. Das heißt, er fängt überhaupt nicht Workaholic-mäßig an, wie man vielleicht denken könnte. Der Mensch muss so viel zu tun haben und so viel machen. Sondern er bringt sich selber in eine ausgeglichene Stimmung durch sein Umfeld. Und er, also er macht so, vielleicht auch noch eine Problem Sache weiter.
0: Das Prinzip habe ich nämlich auch angewendet. Er macht vielleicht das, was ihm am wichtigsten ist zuerst, könnte man vermuten. Weil ja. vermutlich ist den meisten Menschen die Familie das Wichtigste. Und er weiß wahrscheinlich genau, entlang des Tages werden Dinge passieren, die unvorhergesehen eintreffen. Das heißt, er muss darauf reagieren. Und wenn er jetzt sagen würde, wir verabreden uns abends immer zum Abendessen, dann kann er das wahrscheinlich nicht immer einhalten, weil er ja. dann auf einmal abends meinetwegen noch in ein Meeting muss oder kurzfristig in ein anderes Land fliegen muss, weil es halt wichtig nun mal ist. Aber er weiß wahrscheinlich genau, okay, morgens, da habe ich die Zeit dafür. Alle wissen... Ich bin ja. bis 9 Uhr nicht zu erreichen oder bis 8 Uhr, weil ich da mit meiner Familie Zeit verbringe. Ein anderer Punkt, den ich aber ansprechen möchte, ist, nur ähm, aus meiner Perspektive, aus meiner Erfahrung heraus, ich bin ein absoluter Gegner von diesem gut frühstücken. Weil mhm. für mich macht es einfach keinen Sinn. Ich stehe auf ne, und ich habe Energie. Und was ich als erstes mache, ist ja. Essen. So, Das heißt, ich esse, natürlich führe ich meinem Körper Energie zu, aber im ersten Moment, wenn ich esse, wird es erstmal Energie nehmen, weil man Körper ist dann damit beschäftigt zu verdauen. Das heißt, ich nehme meinem Geist, meinem Körper generell Energie eigentlich erstmal weg, denn die natürlich später zurückgeführt wird. Aber für mich persönlich ist das komplett, kompletter Bullshit. Ich bin massiver Freund davon, äh, morgens nichts zu essen. Ich äh, esse so das erste Mal wahrscheinlich so um 10 Uhr frühestens, manchmal auch erst mittags um 12, je nachdem, wie der Tag strukturiert ist. Ähm, das ist meine Erfahrung diesbezüglich.
1: Also ich habe äh, zu dem Thema auch einen Punkt äh, und sehe das ein bisschen anders als du. Und zwar nehme ich das Frühstück manchmal als äh, sozialen, soziale Anlaufstelle, um mich äh, mit Leuten zu treffen und auszutauschen, für die ich auch zum Beispiel am Abend dann weniger Zeit bis gar keine Zeit habe. Und ich kombiniere das in einer gewissen Form. Das heißt, ich verabrede mich relativ früh auch zum Frühstücken, um auch das zu tun, was mir wichtig ist. Aber gleichzeitig fange ich dann vorher auch schon mal an, zwei Stunden zu arbeiten, sodass ich dann sagen kann, ich war schon zwei Stunden produktiv, habe dann was gemacht, was mir richtig gut tat, nämlich habe das soziale Umfeld gepflegt, was ich irgendwie haben möchte und meinem Geist damit was Gutes getan und dann ist es vielleicht 9 Uhr und dann äh, fange ich mit der Arbeit zum Beispiel weiter an oder so. Und das ist für mich ein richtig geiler Mischweg, wo ich dann auch sagen kann, ich kann ganz entspannt am Abend dann auch länger arbeiten und muss dann kein schlechtes Gewissen haben, weil ich genau das, was mir wichtig war, dann schon getan habe. Und in dieser Form ähm, finde ich super. Ne? Also gut, was du ja kritisierst, ist, dass das Essen so schwer im Magen liegt, dass ich esse dann nicht so fett, sondern ich esse sehr gerne auch Obst zum Frühstück und so weiter. Aber dieses gemeinsame Zeitnehmen dafür ist das, was mir dann persönlich den Mehrwert dahinter bietet.
0: Ja, verstehe. Es gibt natürlich auch zum Beispiel am Wochenende, ne, am Sonntag, da frühstücke ich, wenn ich dann bei meiner Familie bin, natürlich frühstücke ich mit denen zusammen dann, ne, das ist was anderes. Aber gerade vielleicht, wenn du auch ein Mensch bist, der, ähm, eine Sache ist zum Beispiel, wenn du morgens trainieren gehst ne, oder morgens deinen Sport machst, dann würde ich dir wirklich mal empfehlen, mal auszuprobieren, auf nüchternen Magen zu trainieren. Das ist am Anfang ein bisschen komisch und ähm, man denkt sich vielleicht auch, wie soll ich trainieren gehen, wenn ich in Anführungsstrichen keine Energie habe, aber das äh, stimmt halt so nicht, weil du hast natürlich hast du Energie und wenn du halt auf leeren Magen trainieren gehst direkt am Morgen, ähm, dann hast du halt wie gesagt nichts im Magen und die ganze Energie, die du hast, das ganze Blut fließt dann halt in deine Muskeln. Ja, und dementsprechend wirst du viel, viel besser Sport machen können. Wenn du natürlich den Tag davor schon nichts gegessen hast und dann trainieren gehst, gut, dann wird dir die Energie wahrscheinlich fehlen. Ja. Aber einfach mal als Gedankenanstoß auf nüchteren Magen trainieren gehen, äh, wird einen Effekt darauf haben, wie du dich beim Training fühlst. Ist zumindest bei mir so.
1: Ja. Okay, werde ich äh, vielleicht ausprobieren. Tendenziell ja erstmal nicht, aber ich <lacht> habe es im Hinterkopf. Aber weißt du, an wen du mich so ein bisschen erinnerst? Sag mal also ich meine, du hast ja auch relativ wenig Haare auf dem Kopf, wie man unserem Cover ja auch entnehmen kann und du bist nicht schwarz, aber trotzdem erinnert mich deine Aussage an Obama. Was sagt der denn? Weißt du, was der macht, bevor der Weltpolitik macht? Nee. Oder gemacht hat? Hat der Basketball der war gespielt? war immer erstmal für sich selber da und das Trainieren gegangen, hat erstmal an seine eigene Gesundheit gedacht. Ja, typ. Also Fokus, Mensch, Fokus, Gesundheit, dann Weltpolitik. Finde ich geil. Und das, finde ich, ist der nächste Punkt, den ich äh, da mitgenommen habe. Äh, mach die Dinge, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung wie Jeff Bezos, aber mach die Dinge, die dir dann selber total wichtig sind. Ne? Und vielleicht kannst du was zum Sport sagen, wenn du sagst, äh, du hast schon auf nüchtern Magen viel trainiert. Vielleicht ist das ja genau dein Punkt hier.
0: Ich trainiere eigentlich, also... In, 99, ja, in 90 der Fällen trainiere ich zumindest vormittags. Manchmal dreht nach dem Aufstehen, manchmal nicht. Da sind wir beim Punkt Routine. Da habe ich keine Routine, was mir auch, wo mir eine Routine bestimmt gut guttun würde. Nichtsdestotrotz trainiere ich vormittags und dann halt immer auf nüchteren Magen. Ne? Ähm, mhm. was, welche Vorteile das hat, das habe ich eigentlich gerade schon gesagt. Ähm, und... Was ich halt geil daran finde, am Trainieren am Vormittag ist halt, wenn es der Rhythmus zulässt, dass du dann halt den Tag über so eine gewisse, also ich bin deutlich entspannter dann ne, den Tag über, weil ich einfach schon energielos mhm. geworden bin, ich bin ein bisschen ausbalancierter. Ähm und ähm, das tut mir einfach, wie gesagt, sehr gut. Es ist natürlich, ich arbeite natürlich auch erst abends, ne? So, wenn ich jetzt das Wollte ich
1: gerade sagen, das ist ja ein bisschen äh, schwierig jetzt für andere, die vielleicht ja. dann um acht oder so anfangen, ne?
0: Guck mal, während ich äh, bei der Telekom gearbeitet hatte, hatte ich da auch eine andere Routine. Äh, da bin ich immer direkt nach, nach der Arbeit halt trainieren gegangen, weil ich da dann ja. einfach das Gefühl hatte, okay, ich saß den ganzen Tag am Schreibtisch oder stand am Schreibtisch und konnte mich dann endlich mal wieder richtig bewegen, so, ne? Das war dann halt der andere Punkt. Da habe ich dann halt nach der Arbeit direkt trainiert.
1: Ja, ja gut, dann ist es immer extrem abhängig von deinem Tagesablauf. Ne? Ich finde es auch sehr, sehr schön, die Dinge, die ich vorher irgendwie erledigen kann und möchte, auch dann zu machen, weil ich halt gerne lange dann auf Arbeit bin, aber mir das auch so einteilen kann und dann halt manchmal auch erst um zehn oder ein bisschen später anfange. Und dann habe ich ja den Raum für so eine Dinge, ne, aber das ist halt, wenn du um sieben anfängst, uff, schwierig, ne? also ich meine, wir machen sowas ähnliches ja auch, wir denken ja auch zuerst an uns, bevor wir jetzt was mit Arbeit machen, das ist meistens, wenn wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, weil äh, wir haben da schon, würde ich sagen, in gewisser Weise eine Routine, weil wir sehr oft früh morgens aufnehmen, ne, um sieben Uhr, ja. ähm, bevor der Tag eigentlich startet, würden viele sagen.
0: Das ist der Punkt, den ich auch nochmal ansprechen möchte, dieses mach direkt am Morgen das, was dir halt entweder am wichtigsten ist oder das, was dich am meisten voranbringt persönlich, weil während des Studiums, des dualen Studiums bei der Telekom, habe ich das auch so gemacht, äh, zumindest während oder vor der Prüfungsphasen, da ähm, habe ich als allererstes morgens Gelernt, weil das mich persönlich am meisten weitergebracht hat. Ne? Die Arbeit ist zwar wichtig und die war mir auch wichtig, aber dennoch war das Lernen wichtiger. Und dementsprechend habe ich das Ganze am, am Anfang des Tages gestellt, weil das Lernen hat natürlich auch eine gewisse geistige ähm, oder Bedarf geistiger Kapazitäten und ganz früh morgens hast du halt ja. noch am meisten davon. Ne? Du weißt selbst, äh, wenn du dann irgendwie 18 Uhr, da bist du halt nicht mehr ganz so aufnahmefähig, ist ja vollkommen klar so. Dann sollst du vielleicht lieber trainieren gehen. Deswegen bin ich da um 5 Uhr aufgestanden und hab dann erstmal so bis halb sieben gelernt, bin dann zur Arbeit gefahren, ne? war immer noch früh auf ja. Arbeit, aber ich habe halt einfach erstmal so Wichtigste geschafft und konnte nach der Arbeit trainieren gehen, dann nach Hause und dann halt X machen, ne? dann auch einfach mal leben, dann halt wieder passend schlafen gegangen. Das ist halt der andere Punkt, wenn du bezüglich ähm, vielleicht Schlaf- und Aufstände-Routine äh, erzeugen möchtest, was ich sehr, wie sagt man, empfehlen würde, was ich jetzt aktuell nämlich nicht habe, was mich ein bisschen nervt, ähm, dass du halt nicht mhm. nur im besten Fall kannst du halt zur gleichen Zeit aufstehen und auch schlafen gehen, ne? weil das ist dann halt der beste Rhythmus, den du haben kannst. Absolut. Hast du einen Rhythmus bezüglich Schlafen und Aufstehen?
1: Ups. Ich habe, ähm, ich versuche immer einen Rhythmus zu wahren. Also ich versuche immer zwischen 5 und 6 Uhr meinen Wecker klingeln zu lassen. Ähm, Schaffe ich aber auch nur in der Grundvoraussetzung, äh, ich bin abends vor 23 Uhr schlafen gegangen. Weil ansonsten ähm, ist mein Körper zu müde, zu zerstört, um das Ganze einzuhalten. Und ich muss sagen, ich war bisher noch nicht bereit, ähm, sämtliche Abendveranstaltungen auch mal früher abzubrechen oder so, nur um diese Routine zu wahren. Ne? Also es ist äh, so, dass ich tendenziell immer früh aufstehe, aber nicht immer die gleiche Zeit schaffe.
0: Guck mal, Erik, Da denke ich mir, was? das ist ja eine gewisse Balance, die du da zu pflegen versuchst, ne? zwischen Routine und hm. äh, auch mal Routine brechen und leben. Und da ist so ein bisschen meine Frage, die würde ich gerne einfach mal an diese Menschen stellen, von denen wir jetzt diese Routinen durchgehen, wie stringent oder wie rigide sind die bei diesen Routinen? Das würde mich ja. wirklich interessieren. Wie oft brechen die diese Routinen und aus welchen Gründen? Oder sind sie wirklich so, das sind die so erfolgreich geworden, weil sie wirklich diese Routinen zu 100% oder sagen wir zu 99% durchziehen, dass sie wirklich dann die Abendveranstaltung früher absagen? Das würde mich wirklich sehr interessieren, ehrlich gesagt, weil ich auch immer dieses Gefühl habe, ich will mir jetzt auch nicht mit diesen Routinen alles verbauen. Das Gleiche, was du auch also gesagt ich
1: denke hast. Also ich denke, die werden halt so Qualitätszeit mhm. haben, so wenn wir zum Beispiel von, wir, äh, Zeit mit der Familie verbringen, äh, dieses Datum steht so irgendwie komplett fest, weil wenn das nicht wäre und du bist so ein sehr wichtiger Mensch, du kannst immer irgendwas dazwischen kommen lassen. Also es gibt tendenziell keinen Tag geben, an dem Obama spät kommen musste oder an dem Jeff Bezos nicht irgendwas Wichtiges für Amazon klären muss. Aber ich glaube, die werden dann schon ziemlich streng daran hängen, diese Dinge auch so zu machen und nur wenig Ausnahmen zu lassen, weil sie ansonsten wahrscheinlich auch kaputt gehen würden, ne, wenn sie sich darauf einlassen. Was für mich ja den Eindruck macht, ist ja, äh, das sind alles keine Workaholics. Ne, das ist das, was ich mir so ein bisschen mitnehme. Die nehmen sich explizit raus, um auch mal anscheinend so einen Blick von außen zu haben, um auch mal den Kopf frei zu machen, um dann wieder ganz neue Ideen auch einbringen zu können. Ne, wenn die selber nicht ausgeglichen werden, dann würde das wahrscheinlich gar nicht funktionieren.
0: Äh, kommt da dein Teaser etwa um die Ecke? Ich, nehm, ich baue da so eine leichte kognitive Verbindung auf.
1: Was kommt um die Ecke? Äh,
0: dieser Teaser vom Anfang. Du meintest, dass man da bessere Entscheidungen treffen kann. Und jetzt sprichst ja. du wieder so ein bisschen was in der Richtung an.
1: Ja, ist richtig. Und das äh, geht zu, einem, zu einer Persönlichkeit, äh, wo man eigentlich direkt ein Bild vor Augen hat. Also du kannst mir ähm, ja zum Beispiel mal sagen, hast du im Kopf, was Steve Jobs meistens so getragen hat?
0: Ja, so Hast du ein Bild Pulli. von ihm im Kopf? Rollkragenpulli. Der Rollkragenpulli.
1: Ja. Und das Geheimnis, und auch das hat Obama mitgemacht, diese Menschen haben jeden Tag das Gleiche getragen. Jeden Tag, ne? Deswegen weißt du, schwarzer Rollkragenpulli ist irgendwie Steve Jobs. Und die haben das beschrieben, warum sie das machen. Und zwar folgendermaßen. Die müssen jeden Tag sehr, sehr viele Entscheidungen treffen. Das heißt, sie versuchen letztendlich, die Anzahl der Entscheidungen, die sie treffen müssen, so weit wie möglich zu reduzieren. Ne? Also, das heißt, vor allem unwichtige Entscheidungen, die nicht den Mehrwert haben, nicht die Priorität, einfach wegfallen zu lassen. Und wie, was esse ich zum Mittag? Was ziehe ich morgens an? Ne? Wenn du jetzt aufschreiben würdest, was für Entscheidungen du den lieben langen Tag triffst, dann würdest du wahrscheinlich umfallen, weil es sehr, sehr viele Entscheidungen sind. Und wenn du dann mal guckst, was du da entschieden hast, dann war das meiste vielleicht irgendwie unwichtig. Das heißt, die haben auf einmal den Fokus gesetzt auf Dinge und sind damit dann erfolgreicher geworden, weil sie auf einmal die wichtigen Entscheidungen getroffen haben und nicht einfach super viele Entscheidungen. Und das trifft den Fokus, äh, das trifft äh, den Teaser, den ich am Anfang gebracht habe, Fokus bringen und dadurch dann weiterkommen.
0: Finde ich sehr interessant, weil ich das, weil ich was Ähnliches wahrnehme, zumindest wenn ich drüber nachdenke jetzt im Nachhinein, ähm, wenn ich zum Beispiel vor der Entscheidung stehe, was, was koche ich diesen Mittag? dann ja. gerate ich manchmal ins Zögern und was dann passiert ist, dass ich dann teilweise gar nicht koche, sondern essen gehe oder mir was bestelle. Einfach nur, weil ich ja. darüber nachdenken musste, was ich koche. Wenn ich direkt festgestanden hätte, wenn ich morgens aufstehe und ich weiß genau, heute Mittag äh, koche ich Reis mit äh, Curry, dann wird wahrscheinlich dieser Punkt des Zögerns auch mal kommen, aber nicht so häufig. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, Na, der Punkt ist, du schiebst ja Entscheidung vor dich her. Ne, du triffst dann, du fängst an zu zögern und du triffst diese Entscheidung nicht gleich. Und was dann passiert, die nächste kleine Entscheidung kommt und dann hast du noch die alte Entscheidung, die du noch nicht getroffen ja. hast, und dann, im Hinterkopf. Ne? Du schiebst und du verbrätst dann irgendwann so viel Zeit und dein Kopf ist besetzt. Ja, du bist halt nicht mehr Dann triffst mehr du lieber, davon. lieber
0: gar keine Entscheidung oder sagst, komm, drauf geschissen, äh, ich treffe die einfache Entscheidung. Na, ich bestelle mir jetzt das Essen oder ich gehe halt nicht zu Sport, weil ich nicht wusste, was ich gerne heute trainieren möchte. Oder ja. ich lese jetzt nicht, weil ich nicht wusste, welches der Bücher ich lesen möchte. Einfach diese ganzen. Ähm, ich habe mal, es gibt so ein schönes. Äh, es gibt eine Buchreihe, die heißt ähm, von Lemony Snicket. Heißt irgendwas mit Baudelaire. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Aber da gibt es so eine geile Aussage. Das ist eigentlich so ein Kinder-Jugendbuch. Die, die, die lautet: Das passt perfekt hier rein. Jeder, der zaudert oder zögert, ist verloren. Ja. Das stimmt. Das kann ich... Äh
1: Wir sind selber ja. verloren in vielen Punkten, glaube ich. Ja. Also sobald du dir irgendwie auch anfängst, um wieder zum Aufstehen zu kommen, ähm, die Frage zu stellen, wann will ich denn morgen aufstehen? Und was will ich denn dann morgens machen? Und bla und Keks. Ich glaube, der Punkt ist halt irgendwie, ja, der Wecker ist halt gestellt. Und dann stehst du halt da auf. Ja. Und ja. dann fängst du halt an, produktiv zu werden. Weil dann du wirst du eigentlich... Also, ich, äh, oder ich hätte genug Punkte, die ich so tun kann. Aber wenn ich dann morgens manchmal im Bett liege und denke, stehe ich jetzt auf oder stehe ich nicht auf, dann denke ich vielleicht darüber nach, warum ich jo, nicht dann, aufstehen dann hast sollte. Du schon verloren. Oder warum ich ja. wieder aufstehen sollte. Und dann ist so eine Viertelstunde rum und dann denkst du ach, Kacke. Ja. Ja, <lacht> Blöd gelaufen. Und deswegen ist halt auch Sport. Gehst du zum Sport, gehst du nicht zum Sport. Packst dir den Blocker rein, plantest dir fest rein, so wie Obama, weiß ich nicht oder du, du trägst dir selber Fitness ein, ja, dann ist halt klar, dass du dann und dann zum Fitness gehst. Und dann steht Zeit halt drin. Dann hast du da halt keine Zeit.
0: So, du meintest, du hattest vier ähm, Persönlichkeiten, nicht wahr?
1: Ich hatte ähm, vier Routinen und die zweite davon äh, geht letztendlich auch nochmal auf Steve Jobs zurück, ein mhm. hervorragender Mensch. <lacht> ähm, der hat ein Morgenritual, in dem er sich immer vor den Spiegel gestellt hat. Und er hat sich immer laut die Frage gestellt, was er heute vorhat und was er alles machen will. Und dann, ob er das auch machen wollte, wenn es sein letzter Tag im Leben wäre. Uff. Und wenn er dann zu viele Tage nacheinander mit Nein antworten musste, dann wusste er, dass er irgendwas ändern muss. Und dann hat er was geändert. Das ist krass. Und das, finde ich, ist auch geile, das ist ein geiles Mindset, finde ich. Also auch eine geile Routine, weißt du, weil das ist absolut selbstreflektiert, hinterfragend und halt optimiert an dir selber. Ne? Dass du merkst, oh, du musst heute zu viele kleine Entscheidungen treffen, um auf das vorher zurückzukommen. Ist irgendwie scheiße, muss ich ändern. Ne? Dann nehme ich ein paar Entscheidungen raus, dann schreibe ich mal auf, was ich für Entscheidungen habe, um welche rauszustreichen. Das heißt, er hat so einen regelmäßigen Rhythmus von Action Points, wie er gewisse Dinge verbessern kann. Und das durchzuziehen, halte ich für eine sehr, sehr coole Variante. Wir hatten das ja irgendwann schon mal. Keine Zettel schreiben ist nicht so oder Zettel schreiben ist nicht so dein Ding oder dies oder das. Das ist jetzt auch eine Art und Weise, dass du dich vor den Spiegel stellst und äh, das einfach auf diese Weise machst. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat, mich,
0: das hat mich schon ein bisschen gecatcht. Ähm, beim ersten, Im ersten Moment dachte ich, als du es gesagt hast, Bullshit. Aber als du dann meintest, ähm, dass er sich dann die Frage stellt, ob er das auch macht, wenn es sein letzter Tag wäre, das finde ich wirklich ziemlich smart. Wir machen mal Folgendes, Erik probiere das einfach mal aus. Schieß los. Weil das, ich finde das wirklich interessant. Ich probiere das mal einfach aus und dann äh, berichten wir, ob ich dann erfolgreicher bin oder nicht. Ob ich dann schon der reichste Mann der Welt bin, wenn ich das ausprobiert habe.
1: <lacht> Vermutlich. Das ist richtig. <lacht> Felix, ich habe äh, noch einen anderen Vorschlag und zwar... Ich, wir haben jetzt so uns jetzt verschiedene Routinen angeguckt und wir haben am Anfang äh, gesagt, dass wir uns äh, davon was mitnehmen wollen ne? und äh, ich würde vorschlagen, wir stecken uns jetzt selber einfach mal äh, ein Ziel, äh, an welcher Routine wir vielleicht ein bisschen arbeiten wollen, was wir ausprobieren wollen, damit wir beim nächsten Mal auch einfach feedbacken können, was vielleicht gut funktioniert hat, was nicht und was dir, lieber Zuhörer, vielleicht auch helfen könnte.
0: Uff, das könnte anstrengend werden. Shit.
1: Das äh, wird <lacht> anstrengend, aber so weißt sein, du, ne? wir predigen ja hier immer, ja. auch mal über den Arsch hinauszugehen und mehr zu machen und das ist jetzt genau das auch zu zeigen. Klar es ist anstrengend, aber du würdest dich jetzt hier wohl nicht rausreden. Nein, werde ich nicht. Also
0: das, was mich am meisten aktuell stört, bei, wo ich bei fehlenden Routinen bin, ist ähm, ja das Aufstehen eigentlich. Dass ich keine Routine beim Aufstehen ja. habe. Ich muss dafür erst herausfinden, wie ich das mache, weil ich, wie gesagt, nicht immer, weil ich das Schlafen gehen nicht steuern kann. Aber ich werde was, ich werde mir was überlegen, also dass ich immer zum gleichen Zeitpunkt zumindest aufstehen kann. Weil ich merke, dass mir das äh, fehlt.
1: Ja. Also mich statt, also ich habe auch die Morgenroutine auf dem Schirm. Ähm, einfach ein paar bestimmte Punkte auch einbauen, zum Beispiel irgendwie gewisse Dinge im Haushalt einzubauen, damit diese Sachen gleich immer funktionieren, auch wenn man nicht so viel Bock drauf hat, damit zum Beispiel Abwasch und sowas, dass es halt immer direkt läuft, damit man sich auch wohlfühlen kann und äh, dabei noch irgendwie schneller aufzustehen. Ne? Und da jetzt einen Weg zu finden, da habe ich Spielraummöglichkeiten durch die flexible Arbeitszeit da auch anzusetzen. Und äh, spannend wird dann letztendlich auch, wie man sich selber fühlt, ob man sich damit wohler fühlt, dass man die Routine hat, gewisse Dinge funktionieren. Ähm, spannendes Thema. Okay, so vielleicht soll würde ich das Ganze angehen.
0: Sollen wir noch ein smartes Ziel setzen oder ist es, sollen wir es dabei belassen?
1: Ein smartes? Inwieweit meinst du smartes Ziel? Also
0: spezifisch, messbar, terminiert und noch irgendwas.
1: Realistisch. Okay, so smart meinst du, okay, ja. WWL smart. <lacht> Ähm, oder denkst du, dass es unmöglich wir können ist? Doch, äh, du fandest die Steve Jobs äh, Sache mit dem Spiegel doch catchy, oder?
0: Ja, und gleichzeitig das mit dem Aufstehen, also dass ich zum gleichen Zeitpunkt aufstehe.
1: Ja, also dann würde ich sagen, machen wir smart, machen wir Steve Jobs, dass wir das tatsächlich mal morgens versuchen oder dass wir das mal durchziehen mhm. und dann mal schauen, ähm, was wir daraus resultierend aktiv an unserem Leben oder an unserem Rhythmus des Tages ändern, ob wir tatsächlich was rausschmeißen oder nicht, weil das könnten wir letztendlich dann auch messen
0: Okay. Wie lange?
1: Ja, also drei, vier Wochen sollten wir schon machen, glaube ich
0: Dann lass uns äh, vier Wochen machen, einen Monat, 30 Tage Okay Ja, vier, ja. Ja, vier Wochen, ja Fein Feine Sache
1: Gut, was kann sich der äh, Zuhörer jetzt noch mitnehmen aus unserer Folge bis zu unserem nächsten Feedback dazu?
0: Meinst du einen Take -away -Shootout? ein Takeaway-Shootout?
1: Ein Takeaway-Shootout, genau.
0: Gut, starten wir mit dem Shootout. Mach, Gut, also, ja bitte, fang du an.
1: Nee. Okay. Alter vor Schönheit.
0: Uff, ähm, du bist älter. Tja, jetzt Nein, musst du, du auch anfangen. Stimmt, ich bin älter, scheiße. Du, Alter. Kacke. ich dachte, ich habe am 16. Geburtstag. Habe ich ja gar nicht. Wir haben zwei. Verdammt. Ähm, mach das, was dich am weitesten bringt,
1: zuerst. Erfolgreiche Menschen sind nicht zwangsläufig Workaholics.
0: Balanciere deine Routinen.
1: Versuche die Zahl der Entscheidungen, die du am Tag triffst, zu reduzieren.
0: Hinterfrage deine Routinen.
1: Und mach dich gedanklich frei. Ich denke, das war's. Ja. Dann wünschen wir dir, lieber Zuhörer, viel Energie beim Verrücken deiner Perspektiven. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao, ciao.